0: We just need your compliance.
1: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We just
0: need your compliance.
1: Bestel je een product of dienst via internet, dan is het je vast wel eens opgevallen dat je het geld dan doorgaans overmaakt naar een stichting derde gelden die hoort bij een betaalinstelling, zoals Adyen, Molly of Buckaroo. Wat is de rol en betekenis van zo'n stichting derde gelden? Waarom maken betaalinstellingen gebruik van een stichting derde gelden? Hoe komt je betaling bij de leverancier waar je de dienst of het product bestelde? En wat kan er fout gaan met zo'n stichting derde gelden qua integriteitsrisico's? Wie houdt de toezicht op de geldstromen die door zo'n stichting derde gelden loopt? Marijke Terpstra is chief risk officer bij zo'n betaalinstelling en heeft ruim 12 jaar ervaring in dit vakgebied. Daarnaast heeft ze een juridische achtergrond wat uiterst handig is, want de antwoorden op de vragen zullen voor een groot deel juridisch van de aard blijken te zijn. Welkom Marijke, fijn dat je een bijdrage wilt leveren aan deze podcast.
0: Ja, heel leuk om hier te zijn uh, Erik, dus uh, doe het graag.
1: Jij zit gewoon uh, thuis, ik zit ook thuis, we kijken ja. naar elkaar via een schermpje. Dat is allemaal ook corona gerelateerd, mijn dochter heeft uh, helaas corona en okay. uh, je wilt je moeder nog kunnen bezoeken, dus vandaar. Maar um, dat mag de pret niet drukken. Voor de luisteraar, aardig om te weten. Wij leerden elkaar kennen bij betaalinstelling Bukeru ergens in 2014. Interim Justitia kocht in die tijd Bukeru, jij was daar werkzaam en ik werkte bij Bukeru als compliance officer. Dus dat is even voor de achtergrond, voor de, voor de luisteraar ook. Um, maar hoe ziet je loopbaan er verder op, hoofdlijnen uit? En, en wanneer en op welke wijze ben je in het compliance vak terechtgekomen?
0: Oh, dat is best een lastige vraag. Want ik heb heel veel verschillende dingen gedaan, uh, maar altijd wel binnen het financiële werkveld. Voor banken gewerkt, uh, maar ook voor uh, financiële dienstverleners. Uh, wat je net al zei, uiteindelijk bij Interim Justitia terechtgekomen omdat Interim Justitia toen uh, Bukero net had gekocht en uh, een strategische financiële instelling wilde kopen. En eigenlijk vanuit Bukeroe ben ik steeds meer... vanuit de, het liquiditeitsmanagement overgegaan naar compliance. Dus ik heb het vak eigenlijk met uh, vallen en opstaan uh, moeten leren. De eerste periode van het compliance was het ook veel studeren. Want ik dacht, oh, wat staat er ook alweer in de WFT en de WWFT? Uh, dus het is een beetje een toeval... Uh, maar wel een hele leuke toevalligheid en het allerleukste van het compliance vak vind ik eigenlijk dat het nooit klaar is. Je bent nooit klaar. Het verandert altijd uh, of de wetgeving verandert of de regelgeving vanuit Europa of de DNB. Maar ook uh, de omstandigheden in de wereld hebben altijd invloed op je compliance vak. We hebben natuurlijk gisteren de inval in de Oekraïne gezien door Rusland. Dat betekent dat je met, als een compliance afdeling meteen gaat kijken of je nou bij een bank werkt of bij een betaalinstelling of bij een verzekeraar. Wat betekent dit nou voor mijn organisatie? En dat ja. vind ik het leuke aan het compliance vak. Je bent dienstverlenend aan de business en je moet gewoon alles in de gaten houden.
1: Dus ja, ik, ik had eigenlijk de hoop binnenkort te kunnen stoppen met deze podcast dat ik alles behandeld had, maar ik begrijp nee. dat ik... Door moet gaan. Ja, je
0: okay. moet gewoon nog een paar jaar doorgaan, want er is altijd wel te vertellen over compliance.
1: Mooi. Um, waar ligt precies jouw expertise op het gebied van Stichting Derde Gelden? Uh,
0: nou, Stichting Derde Gelden is natuurlijk een vast onderdeel van de betaalinstelling. Uh, ik ben uh, ook nu en ik was ook altijd bestuurder van de Stichting Derde Gelden. Dat betekent dat je als bestuurder een bepaalde verantwoordelijkheid hebt om te kijken wat er in de stichting gebeurt. Dus ik ken het vanuit een bestuursperspectief, maar ik ken het natuurlijk ook vanuit een compliance operationeel perspectief, omdat de Stichting altijd gelieerd is aan de betaalinstelling.
1: Hm, Oké, okay. nou we gaan het dus hebben over dat fenomeen Stichting Derde Gelden. En waar komt dat fenomeen in het algemeen nou eigenlijk precies vandaan? Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, ik heb eens even gekeken of ik kon vinden hoe lang de Stichting Derde Gelden al bestaan. Ik kon het niet vinden, dat betekent meestal dat ze al heel lang bestaan. Ja, ja. Uh, het is een, uh, een fenomeen wat heel typisch Nederlands is en wat gebruikt wordt uh, niet alleen bij betaalinstellingen, maar bijvoorbeeld ook bij gerechtsdeurwaarders, in kassobureaus, uh, notarissen, advocaten. Uh, het is een fenomeen die in Nederland uh, heel regelmatig wordt gebruikt om gelden te stallen die je niet voor jezelf onder je hebt. Uh, betaalinstellingen, uh, nou, daar komen we zo meteen misschien nog wat, wat specifieker op, hè? die incasseren of collecteren betalingen voor de merchants. En dat geld moet even ergens veilig gestald worden voordat het wordt doorbetaald aan de merchants en daar wordt de Stichting Derde gelden voor gebruikt. Maar ook als je ja. bijvoorbeeld een huis koopt en je moet uh, je, je huis betalen, dan maak je het geld over naar de notaris. Dat, ja, dat kan je is niet
1: voor de notaris. Dat
0: is niet voor de notaris, dat zou nee. heel fijn zijn. Nee. Uh, en, uh, maar ja goed, het huis wordt ook niet geleverd voordat jij betaald hebt. Dan wordt de stichting derde gelden gebruikt om het geld even veilig te stellen totdat uh, de overdracht van het huis heeft plaatsgevonden.
1: Dus de betaalinstelling is een soort notaris?
0: <laughs> als je kijkt naar de financiële stromen zou je het zo kunnen stellen we hebben geld onder ons wat niet voor ons is ja,
1: ja. en dat wil dus ook zeggen dat een betaalinstelling geen gebruik van dat geld mag maken voor uh, de eigen uh, nee, bedrijfsvoering dat is
0: klopt. Nee, ja. nee dat is nou echt juist het specifieke doel van een stichting derde gelden is om de vermogens echt te scheiden dus het vermogen van de BV, hè, want uiteindelijk wordt een, een betaalinstelling maakt ook winst en heeft een eigen vermogen. En moet zijn personeel betalen en de huur en de koffie en de thee. Uh, daarvoor verdient hij natuurlijk geld. Dat moet hij betalen van zijn eigen vermogen. Maar hij mag dat nooit doen van het geld wat hij onder zich heeft. Wat niet van hem is, maar voor de merchants is. Dus er is een duidelijke scheiding tussen de stichting en de BV. Het is wel vaak zo dat er een contract is tussen de BV en de stichting. Oftewel dat de uh, BV garant staat voor eventuele verliezen vanuit de stichting. Dat moet ook, want de merchant moet altijd zijn of haar geld krijgen.
1: Oké, okay, daar, daar zit een soort garantie op voor de merchant.
0: Ja, er zit een soort protocol tussen. Ja, ja.
1: Um... Waarom wordt het geld eigenlijk niet direct op de rekening van de leverancier? Ik, ik betaal iets online uh, voor een dienst of een product. Waarom gaat dat geld eigenlijk niet rechtstreeks naar die leverancier die mij dat product of dienst levert? Waarom moet daar een, er een gelde rekening tussen zitten?
0: Nou ja, de vraag is eigenlijk waarom gebruikt eigenlijk een, uh, een merchant dan een PSP? In principe kan jij natuurlijk gewoon de winkel bellen en zeggen... nou, ik wil graag dit product en ik, ik schrijf het even over. Ik maak een, een overboeking en uh, dat mag, daar is uh, niks op tegen. Maar met name in de e-commerce uh, vindt een uh, merchant heel prettig... als hij een breed scala van betaalmethodes kan aanbieden. Oftewel de klant kan kiezen of hij met Ideal betaalt of met een creditcard... Vaak is de e-commerce shop niet alleen in Nederland... maar bijvoorbeeld ook in België of in Duitsland actief. Wil je daar de lokale betaalmethodes aanbieden? Als een merchant dat allemaal zelf moet regelen... moet je al die individuele betaalmethodes contracteren. Dat betekent dat je een overeenkomst moet sluiten met Ideal voor Nederland, voor bankcontact in België... sofort in Duitsland-Oostenrijk met de creditcardmaatschappijen. Om dat te voorkomen... Uh, sluit hij een overeenkomst met een betaalinstelling. En de betaalinstelling heeft alle betaalmethodes die de merchant heeft gecontracteerd. Dus dat betekent dat hij eigenlijk gebruik kan maken van de mogelijkheden, de contracten van de PSP, om zo een heel scala aan betaalmethodes in zijn webshop uh, aan te bieden. In plaats van ja. dat hij dat allemaal zelf moet regelen.
1: Betaalinstellingen maken het leven voor een merchant een, een online winkelier of een fysieke winkel, dus wat makkelijker om allerlei verschillende betaalmethoden ja. ja. te kunnen accepteren. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja.
0: En,
1: en het is dus eigenlijk ook een administratief geheel, of niet? Het, het, het gaat om die contracten, het gaat om het afhandelen van betalingen in één keer.
0: Nou, het gaat ook nog Zitten een er beetje nog
1: meer. Ik bedoel ook, ik, ja. ik probeer een beetje meer aspecten van wat een betaaldienstleverancier biedt te... Uh,
0: uh, het is zeker natuurlijk uh, de verwerking van de inkomende, uitkomende betalingen. Maar een extra uh, voordeel van het gebruik van een PSP is dat uh, door de technische verbindingen met de webshop de leverancier onmiddellijk een datasignaal krijgt dat de betaling is afgerond en goedgekeurd. Dus laat ik gewoon een voorbeeld geven. Jij koopt uh, een paar schoenen uh, in, een, in een webwinkel. je betaalt met Ideal. Uh, normaal zou de leverancier zeggen: Van nou, ik wil eerst even het geld op de bankrekening zien voordat ik de schoenen ga verkopen nou, of ga verzenden. Maar ja, tegenwoordig willen we het gelijk de volgende dag in huis hebben. Dus de PSP stuurt dan een databericht naar uh, de leverancier en zegt: Nou, deze meneer heeft zijn schoenen uh, gekocht, ze zijn betaald, betaald met uitzondering. Ja. En mm -hmm. zonder dat de uh, merchant hoeft te wachten tot het geld op de bankrekening is kan hij de verzending al uh, laten plaatsvinden. Okay. Um, dus het is niet alleen maar de financiële afhandeling. Het is ook het berichtenverkeer tussen de banken, de betaaldienstaanbieder... en de betaaldienstverlener, zodat de merchant weet... oké, okay, ik kan nu mijn goederen versturen
1: ja, of crediteren. Okay. Ja. Betaalinstellingen moeten een vergunning hebben... voor het bieden van betaaldiensten in de markt. En kun je... ...op hoofdlijnen aangeven wat dan de verschillende typen betaaldiensten zijn... ...die betaaldienstleveranciers bieden?
0: Nou, de meeste betaalinstellingen hebben de DNB-vergunning 3 en 5. Sommige hebben ook uh, vergunning 1. Vergunning 1 mag je uh, cashgeld uh, ontvangen. Nou, dat heeft bepaalde risico's, dus de meeste hebben 3 en 5. 3 betekent dat je betaaltransacties uh, mag uh, verwerken... Vijf betekent ook dat je bepaalde kaarten mag uitgeven, dat doet een betaalinstelling niet, maar mag aanvaarden. Dus een betaalinstelling mag point of sale, dus card present en card non-present, oftewel ik heb een pasje of ik heb geen pasje bij de betaling nodig, dat soort transacties mag een betaalinstelling verwerken.
1: Er zijn natuurlijk nog wel wat meer betaaldiensten, want we hebben nu alleen 1, 3 en 5. Maar we gaan het in deze podcast vooral over die betaaldiensten die jij zojuist ja. beschreven ja, hebt. Ja,
0: de, de, dat zijn de betaaldiensten die uh, eigenlijk door een PSP wordt aangeleverd. 7 en 8 dus zijn natuurlijk de nieuwe, zijn liggen even wat anders. Ja.
1: En, en maakt nou elke betaalinstelling echt gebruik van een stichting derde gelden? Of kan het ook op een andere manier dat scheiden van die vermogens?
0: De wet geeft wel mogelijkheden om het te doen. Die zegt dat je het moet doen. Je zegt niet hoe je het moet doen. Je zou bijvoorbeeld, hoewel het heel duur en bijna onmogelijk is, het kunnen verzekeren. Hè, dat je een verzekering afsluit. Dat is een mogelijkheid. Maar eigenlijk komt dat bijna niet voor. Op dit moment ja, ja. is de Stichting Derde geldende de meest voorkomende.
1: Ja, voor iemand die niet precies weet wat er dan verzekerd zou moeten worden. Wat, wat verzekert zo'n verzekeraar dan, als die dat zou doen?
0: Uh, af, af, het feit dat het vreselijk kostbaar is, zal ja. die moeten verzekeren het mogelijke verlies wat een, zou kunnen optreden in geval van faillissement van de PSP. Want dan is het geld weg. De ja, voor, voor de merchants gelden.
1: dus. Hij, 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 ja. hij verzekert eigenlijk dat de merchants uitbetaald worden. Altijd krijgen.
0: zijn ze geld krijgt. Ja. Juist. Want dat is natuurlijk het doel van die stichting derde gelden. Ook, hè, mocht een betaalinstelling failliet gaan, de stichting derde gelden is dan een ...verhikkel waardoor de merchant altijd uh, het geld kan krijgen.
1: Dus dat zijn de twee smaken dat er verzekerd wordt... ...of ja, dat er een stichting derde geld is? op dit ja. moment wel. Ja. En in de praktijk gebruikt bijna elke betaalinstelling een stichting derde geld. In Nederland
0: gebruikt bijna elke betaalinstelling... ...ik heb er nog geen één gezien die dat verzekert. Nee.
1: Heeft een stichting derde geld ook een eigen betaalvergunning... ...of alleen DNB de vergunning aan de betaalinstelling... ...en uh, dan wordt de stichting daar automatisch in meegenomen?
0: Ja, dat klopt. Want het laatste wat je zegt is waar. De DNB verleent uh, de betaalvergunning aan de BV, dus aan de PSP, maar neemt in zijn toezicht wel de Stichting Derde gelden mee. Ja. Uh, als je ook kijkt naar het register, dan zie je ook altijd staan onder de PSP welke stichtingen bij de PSP horen, maar de stichting zelf heeft geen vergunning. Ik zou me wel kunnen voorstellen dat je geen vergunning krijgt als je, als je dit niet goed geregeld hebt. Maar dat is even een andere discussie. Ja.
1: Ik begrijp dat zo'n stichting derde gelden, daar gaan dus die gelden over. Dus die stichting derde gelden heeft ook een eigen betaalrekening.
0: Ja, stichting derde gelden hebben zelf bankrekeningen. Uh, dat dus... kunnen er heel veel zijn. Hè, want ze hebben heel veel verschillende betaalmethodes. hebben ook vaak heel veel verschillende valuta. Uh, dus die hebben een breed scala aan uh, betaalrekeningen wereldwijd, waardoor de, uh, waar de gelden op worden gestort. Dat klopt, ja.
1: Oké, okay. en, en kun je iets meer vertellen over de juridische achtergrond van die stichting derde geldenrekeningen? Waarom is het op deze manier uh, juridisch in orde, zoals de betaalinstellingen dat doen?
0: Nou, de allerbelangrijkste is dat je natuurlijk de bescherming hebt van de merchant. Hè. Wat ik net al even zei, in geval van een mogelijk faillissement van een PSP zijn die gelden gezekerd voor de merchant. Soms denken mensen dat het gaat over de consumentenbescherming, maar dat is dus niet waar. Het gaat echt alleen over de bescherming van de merchant in geval van een PSP. Daarnaast heb je uh, een PSP, heeft, wat ik net al zei, de vergunning 3 en 5. Maar uh, mag geen opvoerbare gelden of goede aanhouden. Een stichting is alleen met het doel om een doorbetaling tussen consument en merchant te faciliteren. Uh, omdat je dat, je mag als, als PSP geen depots aanhouden voor mensen of terugbetalingen doen. Uh, nee. En daardoor is de stichting denk ik het meest eenvoudige vehikel om dat te doen. De stichting heeft voor de rest van mijn wet ook geen winstoogmerk. Dus je, en Het is een redelijk eenvoudig op te zetten juridisch vehikel. Er moet natuurlijk altijd wel een bestuur op zitten. Het is niet zo dat we dat maar een beetje loslaten. Er moet een bestuur op zitten en het bestuur moet het reilen en zeilen van de stichting ook goed in het oog houden.
1: Duidelijk. En, en waar maken ze. Oh, nog heel even terug. Opvorderbare ja. gelden, zei je. Ja. Uh, dat wil dus zeggen dat. Iemand, een consument of een klant van de betaalinstelling geld zou storten die die weer terug verlangt. Maar op het moment dat ik als consument iets betaal en het overmaakt naar de stichting derde gelden, is het dus al juridisch niet meer van mij. Dat klopt. En van wie is het dan wel? Is het dan van de betaalinstelling of van de stichting? Of
0: van... Nee, het, is, het is van de merchant uh, en uh, de, uh, de stichting is eigenlijk even de bewaarder van de gelden. Ja. Oh, okay. Maar wat, wat ja. belangrijk is, omdat je het net al even noemde, en het wordt wel eens gevraagd, is dat merchants zeggen van, joh betaal me even niet uit, laat het maar even bij jou op de stichting staan. Dat mag dus niet. Oh. He, wij moeten echt, de stichting derde gelden moet gewoon binnen redelijke termijn de gelden doorbetalen aan de merchant. We zijn geen spaarrekening.
1: En waarom zou een merchant daarom vragen?
0: Nou, dat zou belastingtechnisch soms wel handig kunnen zijn aan het oh. eind van het jaar. Nou,
1: het, is niet, het heeft niet een ander doel ook. Ik kan me voorstellen dat nee. uh, bijvoorbeeld nee. een uh, winkel die schoenen verkoopt, die, wil, uh, die zal waarschijnlijk vaak ook retouren uh, moeten verwerken. Want mensen bestellen gewoon drie paar schoenen en sturen ja. er twee terug. Da daar heeft het niet mee te maken.
0: Nee, daar heeft het niet mee te maken.
1: Nee. nee. Oké, okay. want uh, die om um, even, uh, nee, op, op die geldstromen, daar komen we straks nog ja. verder op terug. Ik wilde eerst nog heel even uh, kijken naar de vergunningseisen van DNB. Ja. Waar let DNB dan precies op? Wanneer heb je een stichting derde gelden goed ingericht?
0: Ik heb soms het idee, ik weet niet of DNB meeluistert, dat ze daar ook wel eens mee worstelen. In het verleden was het heel gebruikelijk dat de bestuurders van de BV ook de bestuurders van de stichting waren. Je ziet nu uh, steeds meer dat de DNB toch verwacht dat de stichting onafhankelijke bestuurders heeft met een eigen verantwoordelijkheid. De DNB verwacht wel degelijk ook in hun eigen guidelines dat uh, de stichting derde gelden mee worden genomen in de risicoanalyses die de BV moet uh, uitvoeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de verplichte Sira, integriteitsrisico's.
1: Dat doet dan het bestuur van die stichting of doet de betaalinstelling dat dan toch weer?
0: Dat doet de BV. Ja. De BV die heeft de vergunning, dus die is eigenlijk verplicht om een goed integriteitsbeleid te hebben. En ja. moet in het integriteitsbeleid de stichting meenemen. Het bestuur van de stichting is met name verantwoordelijk om te borgen dat alle inkomende gelden worden uitbetaald aan de merchant en dat er geen verliezen in de stichting komen.
1: Ja, dat is het belangrijkste waar ja. DNB zich dan uh, ja. over buigt. Ja. 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 En, en welke eisen stelt DNB dan aan het bestuur van de stichting? Je zei uh, de bestuurders van de BV, de betaalinstelling zelf... Ja. die mogen dus niet bestuurder zijn van Lief die stichting.
0: Niet meer. Nee. Dat klopt, liever niet meer.
1: Zijn er nog andere eisen?
0: Onafhankelijkheid en integriteit. Okay. Uh, stichtingsbestuurders worden ook getoetst. Wel anders dan uh, uh, de bestuurders van uh, uh, de BV... Uh, maar DNB kan wel aangeven wanneer ze een stichtingsbestuurder mogelijk niet capabel genoeg zouden vinden. Ja, okay. Daar hebben ze wel iets over te zeggen.
1: Dus je moet van goede huizen komen wil je bestuurder van zo'n stichting zijn?
0: Daar gaat heel veel geld overheen ja. uh, over zo'n stichting. Dus enige betrouwbaarheid en integriteit is wel gewenst.
1: Ja, want je komt ook echt in een, in een risicovolle positie. Je zou zelf iets kunnen doen met dat geld als, stichting, als stichtingsbestuurder.
0: Nou, over het algemeen heeft de stichtingsbestuurder niet direct toegang tot, uh, uh, tot de bankrekeningen. Uh, dat, dat is natuurlijk niet zo. Uh, maar je moet wel heel alert zijn op wat er gebeurt.
1: Waar, waar ben je dan precies alert op? Ik ben uh, gevraagd om bestuurder te worden bij een stichting ja. derde gelden. Heel bijzondere rol natuurlijk. Ik um, blij. Waar, ja, helemaal blij. <laughs> Waar zou ik dan op moeten letten, denk je?
0: Met name uh, of de, de reconciliatie... dus uh, 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 de samenhang tussen de inkomende en de uitgaande stromen kloppen. Met andere woorden, je moet echt als bestuurder vragen... Uh, bijna maandelijks of je een reconciliatieoverzicht krijgt. Blijft er geen geld in de stichting achter. Uh, maar je zult ook af en toe uh, steekproeven moeten nemen... Wordt het geld uh, aan de juiste merchant overgemaakt? Wordt er geen gebruik gemaakt van uh, constructies waarbij niet de merchant, maar een derde partij zijn geld krijgt? Blijft er niet, zoals ik net uh, al zei, om wat voor reden ook geld achter in de, uh, in de stichting? Sommige PSP's uh, converteren de currencies. Oftewel, uh, ik, uh, de, de klant heeft betaald in US dollar, maar ik, vang, uh, ik ontvang als merchant euro's omdat ik dat prettiger vind. Uh, moet je als stichting, dus bestuurder heel alert zijn op de valutarisico's en hoe die zijn afgedekt.
1: Je zei net, uh, de uh, BV, de betaalinstelling zelf, is verantwoordelijk voor die CIRA, voor de ja. uh, integriteitsrisicoanalyse. Ja. Zijn ze dan niet zelf ook verantwoordelijk voor, de, voor dit soort risico's? Waar, uh, hoe ligt de taakverdeling tussen het bestuur van de BV en het bestuur van de stichting dan?
0: Het bestuur is primair verantwoordelijk voor het monitoren van alle integriteitsrisico's. Dus daar valt. Het bestuur ook... van
1: de BV. Bestuur van, van de
0: BV, ja. Ja, ja. ja, want die hebben de vergunning. Okay. Uh, en moeten in het integriteitsbeleid uh, de stichting meenemen. Het stichtingsbestuur heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid uh, om te kijken of binnen de stichting voldaan wordt aan wat de statuten van de stichting vaststelt, namelijk wordt er een adequaat beleid uh, uh, gehanteerd om te zorgen dat uh, daar geen mogelijke misstanden kunnen plaatsvinden.
1: Ja, dus ze hebben echt een controlerende rol eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. op basis van de stichtingsstatuten.
1: Zou jij als bestuurder zelf ook invloed willen hebben op die CIRA? Stel nou dat de BV zegt: nou, wij zien deze risico's niet, maar jij ziet ze wel. Ga je je dan als bestuurder eh, toch bemoeien met die CIRA?
0: Als de CIRA op een goede manier wordt uh, vastgesteld, wordt altijd het bestuur van de stichting meegenomen in de interviews die je houdt voor de CIRA.
1: Oké, okay. ja, dus daar heeft de bestuurder ook nog wel een over Er zit degelijk een
0: link. Ja. Ja.
1: Hoe zit het met de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders? Uh, kunnen ze gestraft worden als er toch iets misgaat, ondanks dat zij daar zo goed aan het controleren zijn?
0: Nou ja, de bestuurlijke aansprakelijkheid in Nederland ligt vrij, vrij goed vastgelegd. En dat heeft een hele hoge uh, lat. Betekent wel dat je willens en wetens ongeveer foute dingen hebt moeten doen. En anders val je gewoon onder de bestuurlijke aansprakelijkheid en de bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering die voor jou is afgesloten bij de BV. Wel handig, mocht je gevraagd worden, Erik, vraag wel altijd even of ze een verzekering hebben.
1: Oh, en dat is geen uh, glasverzekering, maar een nee, bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. En welke rol heeft de Compliance Professional volgens jou in dit geheel? Want het lijkt me dat die in dienst is ook van de BV. BV. Heeft de Compliance Professional toch een rol in het bestuur van die stichting ook?
0: Nou, hij, heeft niet misschien, hij kan natuurlijk een rol hebben in het bestuur van de stichting zelf. Meestal is het wel zo dat uh, de compliance officer bij de vergaderingen van de stichting zit. Um, wat we net al even aangaven, het is meestal compliance samen met de eerste lijn die de CIRA maakt. Maar um, de compliance officer heeft natuurlijk een overal rol in het bewaken van de integriteitsrisico's vanuit de tweede lijn. Als we het hebben over witwassen, uh, transacties, fraude, interne, externe fraude... En daarmee dus indirect ook zicht op wat er gebeurt in de stichting. Want daar vinden de geldstromen plaats. Mm -hmm.
1: Ja. En dus zit die compliance professional die rapporteert eigenlijk vanuit de BV aan de stichting dan. Ja. Begrijp ik dat goed? Ja. ja,
0: dat klopt. Is adviseur, ja.
1: Er stromen dus grote hoeveelheden geld over die rekeningen, zei je net. En juridisch gezien is dat geld van... De merchant, merchant al. Ja, 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 en het wordt beheerd. Oké, okay, ja. dat even kort samengevat. Maar hoe weten betaalinstellingen welke klanten recht hebben over, over welke tegoed dan? Wordt dat simpelweg in een boekhoudingtje
0: bijgehouden? Of... Ja, houden houd, houd, we allemaal handmatig bij. Nee, ja. hoor. Even opschrijven ja. Even kijken welke aarddeeltransactie. transactie Nee, ik had het er net al even over... dat naast het verwerken van de betalingen... Uh, de PSP ook het berichtenverkeer uh, verwerkt. Elke betaling krijgt een uniek kenmerk. Uh, en dat wordt meegegeven in het berichtenverkeer. Dat krijgen wij ook weer terug als we de betaling ontvangen. Zodat we altijd weten welke inkomende betaling bedoeld is voor welke merchant. Als we dat niet zouden weten, dan zou het een hele grote pijnhoop worden. Dus mm -hmm. uh, dat is echt met name de functie van de PSP... is dat je collecteert vanuit de verschillende betaalmethodes... en dat kan toewijzen aan de merchant. De merchant ontvangt dan één keer een bulk afhankelijk van uh, wat de merchant wil in euro's of in verschillende currencies... En ontvangt dan een rapportage vanuit de PSP, waaruit blijkt welke facturen met welke betaalmethodes zijn voldaan. Dus we hebben wel degelijk, naast alleen maar het verwerken van de betaling, de administratieve functie waar je net al eventjes op keek. Van hoe help je de merchant om zijn eigen reconciliatie goed te helpen? Maar wij hebben het zelf ook nodig, want anders weten we echt niet meer voor welke merchant nou deze uh, ardeelbetaling is uh, bedoeld.
1: Ja. Dus uit die datastroom zou ja. ik als buitenstaander... wel kunnen begrijpen welke inkomende betalingen... naar de stichting gelden bij welke merchant horen. En, en of het logisch is dat er dan een grote bulkbetaling uitgaat. Want ja. nee, laten we even inzoomen op dat betaalverkeer. Alleen die betaalstroom, zonder de data even. We gaan ervan uit ja. dat dat goed vast ligt... wie en welk geld te goed heeft. Hoe ja. ziet... Ja een normaal te verwachten betaalpatroon bij een stichting derde gelden rekening eruit?
0: We hadden het net al even over dat stichting derde gelden heeft natuurlijk zelf allerlei verschillende uh, uh, bankrekeningen. De, nou, laten we een uh, mastercard als voorbeeld nemen. Als je betaald hebt met uh, je mastercard, dan, uh, on, dan betaalt mastercard, uh, een beetje afhankelijk van de afspraken, uh, dagelijks of wekelijks in één keer alle tegoeden uit. De stichting ontvangt een bulkbetaling van Mastercard. Die ontvangt niet elke individuele transactie, maar ontvangt één keer een, een uh, betaling van Mastercard. Dat wordt gestald op de stichting derde gelden. En uh, afhankelijk van de betaalmethode en het risicoprofiel van de betaalmethode, betaalt de stichting door aan de merchant. Mm -hmm. De doorbetaling, hè, want we zeiden we mogen het niet vasthouden, vindt over het algemeen binnen een week plaats. Mm
1: -hmm. Maar nu heb je het alleen over die mastercard-betalingen, toch?
0: Ja, maar dat geldt bijvoorbeeld voor Ideal. Van Ideal weten we allemaal dat is een betaling... die kan de consument niet zelf terugdraaien. Die ontvang je en daarvan zeggen we... nou, dat heeft een laag risicoprofiel. Oftewel, de consument kan de betaling niet terugbetalen. Uh, uh, en Ideal-betaling wordt eigenlijk altijd de volgende dag doorgestort. Dus de, betaal, uh, de PSP kijkt naar de kenmerken van de betaalmethodes voordat ze als het ware ja, met delay days zeggen, nu wordt het uh, doorbetaald. Een creditcard ja? kan toch ja? gestorneerd worden.
1: Aha. Laten we even eerst dan inderdaad naar die creditcardbetalingen ja. Ja. kijken. Je ja. zei dat ja. krijgt de betaalinstelling in bulk uitbetaald van ja. Mastercard. Ja. Stel, een consument storneert de betaling. Ja. Betaalt Mastercard dat uit of doet de betaalinstelling dat?
0: Dat doet de betaalinstelling als mast Cartalons heeft betaald. Dat heet de zogenaamde chargeback. Dat jij zegt, nou, ik wil, ik wil mijn geld terug. Dat is iets anders dan een creditering. Uh, afhankelijk van waar je in de keten staat, uh, betaalt de betaalinstelling de consument terug. En dan moet de betaalinstelling het verhalen op de merchant.
1: Juist. Oké, okay. uh, dat betekent dat we op de rekening van de Stichting Derde gelden bulkbetalingen binnen zien komen, maar ook ja. weer kleinere betalingen terug ja. naar de consument, want die, ja. dat kunnen gestorneerde bedragen zijn. Ja. Als je alleen de rekeninginformatie hebt, maar niet die datastroom, is dan op basis van die uh, betaalstroom te zeggen of daar integriteitsrisico's zijn, ja of nee?
0: Uh, als je heel veel werk wil verrichten, dan zou je dat er wel uit kunnen halen. Uh, maar omdat het natuurlijk bulkbetalingen zijn en het hele, die zijn opgebouwd uit ongelooflijk veel individuele transacties, kun je dat minder goed doen dan dat wat een PSP normaal liter doet, namelijk zijn transactiemonitoring op de data zelf uh, uh, individuele transacties ja, dus ja. bekijken.
1: ja. Oh, dat doet, het, dat doet de instelling op de datastroom en niet zozeer ja, op de geldstroom. niet
0: zozeer, okay. minder op de geldstroom. Die zijn ja, natuurlijk lief. wel gekoppeld, maar omdat dat bulkbetalingen zijn, zie je dat gewoon veel minder goed.
1: Nou hebben we al besproken de betaalstroom met die creditcardmaatschappij. Ja. Uh, en je wilde het ook nog hebben over die idealbetalingen. Komen die ook in bulk binnen op die de komen stichting dergelijking?
0: Die komen gewoon in bulk binnen.
1: Van welke organisatie dan?
0: Vanuit de bank. Vanuit dus als jij, ja, kijk, stel je hebt een Rabobankrekening, dan uh, iedereen die een idealbetaling heeft gedaan voor een Rabobankrekening van die PSP, Rabobank maakt de volgende dag in één keer het bedrag over, afhankelijk van waar de consument bankiert op dat moment. Dus die krijgt gewoon een eenmalige overboeking van de totale bedragen.
1: Dus als ik ja? een idealbetaling uh, ja? overmaak, omdat ik een heel leuk uh, nieuw t-shirtje heb gezien, uh, <laughs> dan gaat... Mijn geld nog niet direct naar die Stichting derde geldenrekening. Dan nee. blijft het bij de bank staan en ja, er wordt de
0: bank. één keer per dag overgeboekt.
1: Aha, ja. okay. Soms twee sure. keer
0: per dag. Dus het okay. kan niet zo zijn, want anders krijg je allemaal individuele transacties. Dus het wordt ja. echt gecombineerd. Dus dan, ja. En dan krijg je een bulkbetaling uh, en daarna wordt pas weer de, de merchant betaald.
1: En die bulkbetaling ja. wordt uitgevoerd door mijn bank. Mijn bank ja. wacht net zo lang tot ze gezien hebben welke rekeninghouders allemaal naar die Stichting Derde Geldenrekening iets over willen boeken. Ja, vaak gewoon dat uh, dan
0: Ja, de stichting hij hang, houdt natuurlijk bij. We hadden net de Rabobank als voorbeeld. Houdt een rekening aan bij de, bij de Rabobank, daar komt al het geld op binnen en dan maken ze het even over. Klaar.
1: Juist. Oké. Okay. En dan hebben we een beetje een beeld, want volgens mij, wat je vertelde, geldt dat voor de meeste andere betaalmethoden op deze manier ook? Of ja. zijn er nog uitzonderingen?
0: Nee, dat geldt eigenlijk voor alle betaalmethodes.
1: Bullockbetalingen ja. van de verschillende betaalmethoden komen binnen op de Stichting Derde Gelder Rekeningen.
0: Ja. Ja.
1: Hoe ziet het uitgaande betaalverkeer van de Stichting Derde Gelder Rekeningen eruit?
0: De stichting zelf heeft vaak geen, geen mensen in dienst, dus die hebben dan in het protocol afgesproken dat de BV dat doet... Dus daar zit uh, een operational finance afdeling vaak en die doen de merchant accounting. En dat betekent dat zij bijhouden welke bedragen naar de merchant worden af, uh, overgemaakt. Dat kunnen dagelijkse overboekingen zijn en dat kunnen wekelijkse overboekingen zijn. En uh, de PSP combineert dus de bedragen van alle verschillende betaalmethodes die in de webshop van de merchant zijn gebruikt en aangeboden. En maakt in één keer een betaling over naar de merchant. De uh, betaling naar de merchant gaat altijd naar de door de PSP geverifieerde bankrekening.
1: Ook dus altijd. daar zit dus, altijd. Ja, dus alle uitbetalingen van een Stichting dergelijke rekening, die gaan altijd naar uh, klanten die ge zijn, ja. waarvan we van weten. De identiteit staat ja. vast, de integriteitsrisico's ja. zijn gemitigeerd.
0: Ja, het gaat altijd naar een bankrekening die gelieerd is aan de onderneming. Dus op het moment dat uh, de merchant zijn bankrekening wil wijzigen... moet hij dat doorgeven aan de PSP. Maar dat zal dus ook altijd leiden tot een nieuwe KYC van de, van de merchant.
1: Dat zijn alle uitgaande betalingen of zijn er nog andere uitgaande betalingen ook?
0: Nee, dat zijn in principe uh, de functie van de, van, de, van de stichting. De inkomende betalingen collecteren en betalen aan de merchant... Ja. Daar zouden geen andere uitgaande betalingen in mogen zitten. Want dan zit je in de operationele uitbetalingen van de PSP. Ja, en die mogen niet van de stichtingrekening.
1: Duidelijk. Dan zijn er volgens uh, banken en uh, toezichthouders en opsporters toch allerlei risico's aan stichting dergelijke Zullen we daar eens over hebben? Wat, wat ja. voor risico's staan er doorgaans in zo'n sira van zo'n betalingstelling?
0: Ja, ik denk dat het ook wel een beetje soms is onbekend maakt onbemind... Uh, uh, voor een uh, notaris is het heel duidelijk hè, dit is het huis wat gekocht is en uh, dat gaat dit is natuurlijk de, uh, het collecteren van zoveel verschillende betalingen het samenvoegen van al die verschillende betalingen voor één merchant die dan betaald komt maakt het voor uh, uh, opsporingsambtenaren wat onoverzichtelijk en dan denk ik dat je met name doelt op het mogelijke risico van witwassen
1: ja, nou ja, ik zou me kunnen voorstellen dat uh, omdat het zo ondoorzichtig wordt, dat je op een redelijk eenvoudige wijze zou kunnen gebruiken. Je, je zet zelf een, um, een, een twee of drie tal BV'tjes op, uh, je schuift wat geld heen en weer over zo'n PSP of over zo'n stichting derde geldenrekening en uh, niemand weet wat je precies aan het doen bent. Of, of is het niet zo eenvoudig?
0: Uh, nou, het is gelukkig niet zo, uh, niet zo eenvoudig. De PSP, we he, hadden het er net al over, maakt natuurlijk de Sira. Daarin uh, legt hij de eigen integriteitsrisico's vast. Maar de PSP heeft natuurlijk ook een verplichting om de transacties te monitoren. Uh, het is niet zo. Een, een PSP biedt geen eigen betaalmethodes uit. Het is een intermediair. Het verzamelt de gegevens. Dus de betaling die er bij jou door jou is uitgevoerd op jouw bankrekening, wordt het door jouw bank al uh, gemonitord, of dat zou moeten. Toch doet de PSP dat ook nog eens een keer. En de PSP doet dat met name om te kijken op merchant niveau, of de merchant niet gebruikt wordt, of zichzelf laat gebruiken, of actief meewerkt aan witwassen. Dus wij kijken minder naar de individuele consumentenbetaling, daar hebben we ook geen gegevens van, Alleen maar dat iemand heeft betaald. Maar voor ons vanuit een PSP ligt de focus op. Wordt een merchant gebruikt om uh, uh, actief of minder actief mee te doen aan het witwassen van gelden. En dat doen we op de datastromen. En dus niet op de actuele bankrekeningen zoals we net over de stichting hadden.
1: Ja, want je zegt ook al, um, bank, uh, de, die Klanten van de betaalinstelling hebben natuurlijk allemaal een bankrekening. Die zouden ja. daar ook al ge-KYC'd ge, ge, ja. moeten
0: zijn. Ja. 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 ja, ook als je een creditcard aanvraagt, moet je door een KYC-procedure heen.
1: Ja. Als er toch een opsporingsverzoek ligt, hè? Je, een opsporder of een uh, bank die ziet ja. ongebruikelijke transacties naar een stichting derde geldenrekening lopen. Wat zou een opsporder of een bank in dat geval moeten doen, denk je?
0: Uh, bel de compliance officer van, uh, van, van de PSP. Nee, we ah. krijgen, regel, nee, krijgen regelmatig uh, uh, verzoeken van uh, opsporingsambtenaren. En die krijgt elke PSP. Uh, dat is heel gebruikelijk. Of we bepaalde informatie over een transactie kunnen verstrekken.
1: En, en dat lost het probleem op voor de politie?
0: Dat geeft ze in ieder geval informatie. Of het probleem opgelost is, weet ik niet. Maar dat geeft ze wel informatie over een bepaalde transactie. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. Is het voor een betaalinstelling? Ik, ik, ik heb het nu even over de politie gehad. Heel kort, nu even het perspectief van de bank. Is het voor een betaalinstelling eenvoudig om een rekening te openen bij een bank, of zijn ze erg huiverig?
0: Uh, ze zijn wel wat huiverig geworden. Uh, dat, dat is absoluut waar. Uh, Stichting Derde gelden voor Nederlandse banken is natuurlijk een heel bekend fenomeen. Uh, daar liggen, afhankelijk van de eigen riskkapiteiten van de bank, daar liggen niet echte problemen. Wat wij wel merken is als we buitenlandse betaalmethodes aanbieden, die wil je graag op een buitenlandse rekening ontvangen, omdat je anders allemaal individuele overboekingskosten gaat krijgen. Dat is heel ongunstig voor de consument, dus dan wil je een lokale bankrekening openen. Dan kost het echt wel wat moeite om uit te leggen wat een stichting derde gelden is. Uh, zeker uh, de grote creditcardmaatschappijen, waarvan de BV het contract heeft, hebben er heel veel moeite mee om de gelden direct aan de stichting over te maken, omdat dat voor hun een heel onbekend fenomeen is. Ja, dus dat is niet altijd even makkelijk.
1: Hmm. Maar welke andere grote risico's zie je? En ik, ik ga even één of twee dingen aan je voorleggen. Stel een betaalinstelling accepteert een andere betaalinstelling als klant.
0: Ja. Acquirers doen dat, ja.
1: Acquirers doen dat, ja. ja. Dat, en die betalen ook gewoon uit. Dus gaan al die partijen elkaar dan ook zitten te CDD'en? De Customer ja. diligence trajecten ja. door of zo? Uh,
0: op het moment dat een acquirer, dus ook vaak een PSP, maar uh, uh, een andere betaalinstelling in de boeken heeft, of een bank een betaalinstelling in de boeken heeft, dan wordt de zakelijke relatie ziet. En dat is dus, laten we zeggen, de PSP zelf, die de rekening opent bij de bank. Uh, dat zijn vrij diepgaande onderzoeken, want zij gaan dan ook echt kijken naar wat is je eigen acceptatiebeleid, wat is je SIRA? Uh, hoe werkt je transactiemonitoring. Oftewel, hoe weet jij als PSP zeker dat je niet gebruikt wordt voor witwassen. Wat de bank in dat geval niet doet, is alle... ...merchants nog eens een keer door de Cambridge heen halen... ...want dat zijn er soms duizenden. Dat doen ze niet. Die verantwoordelijkheid ligt bij de PSP. Daarom heeft de PSP natuurlijk ook een vergunning gekregen van DNB. Daar mag je in alle redelijkheid op vertrouwen. Dus okay. de bank doet echt wel een onderzoek naar het beleid van uh, de PSP... ...waar die een, een rekening wil openen. Doet dat ook vaak jaarlijks, uh, een jaarlijkse review kijkt echt naar de klanten, kijkt ook heel duidelijk wil weten uit welke landen ontvang je de gelden, wat is je risicobeleid, hoe ziet je KWC eruit, uh, welke rapportages heb je. Dus dat zijn vrij diepgaande onderzoeken.
1: Nou heeft een betaalinstelling altijd natuurlijk toch een beperkt beeld op wat de hele betaalstroom is. Ja. He, want uh, je hebt geen relatie met de betalende consument bijvoorbeeld. Dus je weet niet precies altijd waar dat geld vandaan komt. Hoe mitigeert een betaalinstelling dat risico?
0: Uh, nou, je moet inderdaad officieel natuurlijk de, uh, de oorsprong uh, van de gelden helemaal weten. Nou, wij hadden het er net al even over dat een PSP over het algemeen gebruik maakt van betaalmethodes van consumenten via een bankrekening of een creditcard. Dus je mag er dan uh, in alle redelijkheid op vertrouwen dat de consument gekewassíed is door zijn of haar eigen bank. Omdat je anders geen bankrekening hebt of een uh, creditcard. Nou, liggen de standaarden soms uh, en, en niet overal even hoog, maar dat is wel even. Vooral in het buitenland misschien. Dat is wel even het beginpunt. Ja. Yeah. Um, dat betekent dus ook dat PSP's soms in hun eigen risicobeleid hebben opgenomen. Dat ze geen transacties uit bepaalde landen accepteren. Omdat ze daar onvoldoende zicht op hebben. Uh, daar begint het natuurlijk al mee. En dan als tweede betaalt de PSP natuurlijk altijd uit aan de KYC, de merchant. Dus de ja. bestemming is de bankrekening van de merchant. Ja. Wat de merchant daarna met het geld doet, daar heeft de PSP geen zicht op.
1: Nee, logisch. Nou, zien we trouwens, we gingen deze podcast maken over het bestuur van de Stichting Derde Gelden, ja, ja. maar we hebben het over witwasrisico en, en toch is dat logisch, hè? Want daarin speelt die bestuurder van die Stichting Derde Gelden een belangrijke rol. Of zie ik dat verkeerd?
0: Nee, de, de bestuurder van de Stichting Derde Gelden speelt daar zeker een belangrijke rol in, want hij is gewoon de, de, de gatekeeper voor de stichting. Uh, ja. En. Um, de bestuurder van de Stichting Derde Gelder mag dus ook van de PSP eisen en verwachten dat ze een adequate transactiemonitoring hebben.
1: En anders... een KYC-beleid lijkt mij.
0: En een KYC-beleid. Oftewel ja, stel... een integriteitsbeleid, ja.
1: ja stel de, uh, hoe, hoe makkelijk zal een betaalinstelling een klant uit Malta of uit uh, Rusland accepteren?
0: Ja, dat hangt natuurlijk erg van de risicobereidheid van de eigen PSP af. Uh, uh, dat mogen ze zelf inderdaad besluiten uh, maar ze horen wel te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de KYC de UBO, de Source of Funds en de Source of wealth onderzoeken ja. uh, ik kan niet zeggen dat het niet mag, dat is de risk appetite van, uh, van de PSP zelf
1: we gaan wat mij betreft richting um, afronding van deze podcast, maar niet voordat we hebben besproken hoe dit eigenlijk uh, in het buitenland werkt en welke toekomstverwachtingen uh, je hebt. Um, eerst maar het buitenland. Wordt er in andere EU-landen ook gebruik maakt, gemaakt van uh, zo'n stichting derde gelden? Of zijn er andere wijzen waarop, uh, waarop die problematiek met het uh, geld beheren van anderen opgelost wordt?
0: Ja, dat wordt anders opgelost. Uh, het is wel overal, in ieder geval in Europa zeker zo dat het altijd afgescheiden moet zijn. Dus het mag nooit via de operationele rekeningen van, de, van een PSP in welk land dan ook lopen. Mm -hmm. Het zijn altijd afgescheiden rekeningen. Wat ik net al zei: de Stichting Derde geld is toch wel een heel Nederlands fenomeen. Dus ze lossen dat op andere manieren op. Uh, en dat doen ze vaak met inzakenrekeningen of zogenaamde kwaliteitsrekeningen. Uh, die gekoppeld zijn aan de BV. En, en, uh, en je ja. al net, dan zie je ontwikkelingen. Nou, ja. Ook in Nederland is dat wel een ontwikkeling waar men op dit moment naar aan het kijken is. Er ligt nu een nieuwe wet ter consultatie. Uh, waarbij um, ook de PSP de mogelijkheid gaat krijgen om van die zogenaamde kwaliteitsrekeningen. Gebruik te maken die gekoppeld zijn aan de BV. Ik kreeg al van iemand een mailtje die heel enthousiast riep de stichting wordt afgeschaft. Nou, Zo snel zal het nog niet gaan. De wet is er nog niet doorheen. Uh, maar dan zouden dus de PSP's kwaliteitsrekening kunnen gebruiken op naam van de BV waardoor de stichting overbodig werd. De BV waar we het net ook even over hadden, volledig verantwoordelijk is voor alle risico's. Je hebt dan ook geen apart stichtingsbestuur meer. Uh, de kwaliteitsrekeningen makkelijker mee worden genomen in de risicoanalyses en in de integriteitsonderzoeken van de BV. Soms zie je gewoon dat het vergeten wordt bij kleinere PSP's. Uh, en het voor de klant ook veel duidelijker is, want ze zien niet op een rekeningafschrift opeens een hele vreemde stichting derde gelden staan.
1: Is dit, dus de niet een heel vreemd, is dit niet een heel vreemd wetsvoorstel om dan de stichting af te schaffen, terwijl we net een hele podcast hebben gemaakt over hoe belangrijk die rol van de bestuurder van de stichting derde gelden
0: is? Ja, we volgend jaar een, een podcast maken over of de kwaliteitsrekening nu deze problemen daadwerkelijk heeft opgelost. Uh, kijk, vooralsnog voor is het een wetsvoorstel en de verwachting is wel dat hij er wel doorheen komt. Uh, de VBIN is ook echt wel heel positief, hè? de, uh, de uh, verenigde, verenigde
1: betaalinstellingen in Nederland. Ja. Nederland
0: ja. is heel positief ook hierover, omdat het heel veel administratieve romslomp voor de, uh, voor de PSP voorkomt. Uh, veel duidelijker beleid is van, vanuit een integriteit, maar ook voor de consument veel duidelijker herkenbaar is.
1: Maar wat is dan Waarin precies waar het kenmerk? Oh, ja juist. Dat is ja. nog niet duidelijk, ja. Nee, ja. Nee.
0: Nee.
1: Um, maar wat is dan precies het kenmerk van zo'n kwaliteitsrekening? Uh, is dat een rekening waar je uh, als BV dan niet zomaar iets mee mag? Of ja. hoe, hoe werkt dat?
0: Eigenlijk blijft het bijna hetzelfde principe als dat we het nu bij de stichting hebben: het is een inzakenrekening, hè, dus in zaken, ook een doorbetalingsrekening waar we het net over hadden, waar echt alleen maar de inkomende consumenten gelden. Tijdelijk worden gestald om de uitbetaling aan de merchant uh, te faciliteren. De vereisten over gescheiden vermogen blijven gewoon bestaan. Dat betekent nog steeds dat een PSP niet van deze kwaliteitsrekeningen gebruik mag maken om salarissen te betalen of te huur. Uh, het is alleen veel minder administratieve omslomp. En het is ook voor het buitenland, als je buitenlandse rekeningen wil openen, veel minder gecompliceerd dan elke keer uit moeten leggen wat een stichting is.
1: Nee, het is niet raar uh, of het is wel verklaarbaar dat de Nederlandse bank nu nog hamert op onafhankelijkheid van bestuurders en straks wordt het hele Stichting Derde Gelder uitgeknikkerd en uh, hebben we een kwaliteitsrekening en doet ja, de BV's. zelf.
0: kwaliteitsrekening is een extra optie. Het is niet zo dat je dan geen gebruik meer mag maken van een Stichting Derde Gelder.
1: Ah, oké. Okay. Het
0: is niet dus, zo dat, het is, het is een of-of.
1: En wat verwacht je? Zullen de meeste betaalinstellingen dan toch nog zo'n stichting laten zitten? Of juist niet?
0: Nou ja, je moet wel al je bankrekeningen gaan omzetten. En we hadden het er net al over dat een stichting echt heel veel bankrekeningen heeft. Uh, dus ik, ik verwacht niet dat het nou een big bang wordt dat iedereen naar de kwaliteitsrekeningen gaat.
1: Dat is misschien meer iets voor de nieuwe toetreders tot deze markt. Ja, of uh, dat je een, een hybride
0: formaat krijgt. Dat op het moment dat je je bijvoorbeeld wat meer gaat richten op een ander land. Dat je dan een kwaliteitsrekening uh, beide, beide structuren kunnen best naast elkaar bestaan. En dat je naar een heel langzame migratie gaat.
1: Tot zover. Zou je er nog iets aan toe willen voegen? Hebben we nog iets over het hoofd gezien?
0: Nee, ik denk dat, uh, dat dit nou juist is waarom compliance leuk is. Uh, er blijft altijd wat, wat te doen. Nee. Nou, het
1: is weer een zeer leerzame podcast geweest, uh, neem ik aan voor onze luisteraars ook. Dus, uh, dat hoop ik. Ja. Heb je tot slot aanhakend op de titel van deze podcast misschien nog een uh, belangrijk advies voor onze
0: luisteraar? Nou, als bestuurder van een stichting uh, is het echt wel heel erg van belang dat je uh, doorvraagt of de processen heel goed zijn. Dus laat je niet met een kluisje in het riet sturen, uh, maar blijf heel alert over welke controles er in de stichting zijn om te zorgen dat risico's, hè, we hebben net over het witwasrisico, maar ook het risico van in. Of externe fraude niet optreedt. Dus neem je rol. En ik denk dat dat het voor mij het belangrijkste advies is. Neem je rol heel serieus. Het is geen erebaantje.
1: Dankjewel Marijke. Veel succes in de toekomst. En voor de luisteraar. Vergeet niet deze podcast te waarderen met sterren in Spotify. Dank voor alle informatie. En nogmaals graag tot de volgende keer Marijke. Zie je graag ja, weer. Ja, ik
0: vond het erg leuk. Ja. We just need your compliance.
1: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
0: We just need
1: your compliance.